0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, mais um pós-jogo, pós-jogo de empate e pós-jogo de eliminação, é duro fazer, mas a gente tá aqui para conversar sobre esse jogo, grandiosíssimo confronto entre Fortaleza e São Paulo, acho que deve ser, um, deve ser o maior confronto das oitavas de final, dificilmente eu acho que vai ter algo parecido. 3x3 na ida, 2x2 na volta, uma buscada incrível do Fortaleza, gol de Roger Cavalho, tinha todo o contexto para se encerrar de uma forma heróica, vitoriosa, capa de jornal em todos os programas, mas nem sempre é tão fácil as coisas para nós, como todos já sabemos, vou colocar aqui a tela para todos ficarem do mesmo tamanho, Thaís, Elenilson e FT Miranda, estamos aqui meu povo e minha pova para falar desse jogo, Começando por ela. E aí, Dona Thaís?
1: Fala, Saulinho. Fala, Felipe. Elenilson. Todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Porque agora o Glória e Tradição também está no YouTube. Então, eu já te peço para que, desde o início, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. A gente está fazendo um esforço absurdo de estar tá gravando esse pós-jogo. Óbvio, a frustração da eliminação contamina todos nós. Mas a gente tem um compromisso com você, que acompanha o Glória e Tradição... E cá estamos para analisar esse confronto que, enfim, não faltou vontade, acho que não faltou garra do nosso time, a gente tem que lembrar da sequência que o Fortaleza vem vivendo, é uma sequência insana, são quase um jogo por a cada três dias, né, uma partida a cada três dias, e eu acho que na partida de hoje, pelo menos nos primeiros 45 minutos, a gente viu essa sequência insana cobrar o seu preço, Fortaleza não entrou em campo praticamente, e a gente teve que correr atrás, acabou que essa sair em desvantagem nos levou a uma disputa de pênaltis em que a gente encontrou, a gente estava muito bem preparado, eu tava vendo a hora, tipo, eu fiquei na dúvida. Depois que bateria os 11, vai acontecer o quê? Repete? E, de fato, parece que repetiria, né? É, ou seja, os nossos batedores estavam muito bem preparados, mas os batedores do time adversário também estavam. Então, a gente acabou realmente eliminado. Tem muita coisa pra gente tirar de lição, eu acho, dessa... dessa... Dessa eliminação, não só o nosso time Eu acho que principalmente a nossa torcida E isso é algo que a gente tem que Tratar aqui, nesse pós-jogo Mais uma vez, obrigada por acompanhar Mais um programa do Glória e Tradição, tamo junto
2: Na ordem aqui Do relógio Vai Felipe <risos> Fala pessoal, novamente uma honra Sempre é uma honra estar aqui com vocês né? Infelizmente o resultado não foi o esperado mas foi uma exibição, cara, como consumidor de futebol, eu achei um, um jogo muito bom pra se assistir num domingo à noite, sabe? É claro, né? Como torcedor do Fortaleza, a gente fica meio que sentido pelo placar, pelo resultado. Mas querendo ou não, cara, foi um jogo, assim, bacana pra assim, Quem não é torcedor, né? Tem um familiares que não são torcedores do Fortaleza, falaram, poxa, foi um jogão e tal, etc. Ué, pois é, não foi o melhor resultado, mas realmente foi um bom jogo pra se assistir num final de domingo, né? Cara... Assim, o Fortaleza, ele realmente não, não, não entrou em campo meio, meio muito ligado, né? Acho que até a postura que o Rogério queria que o time entrasse, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas a postura que o Rogério queria no começo do jogo realmente não foi a ideal e não foi assim que a gente conseguiu meio que segurar o placar para tentar vencer na segunda etapa. Onde foi, que foi onde realmente a gente jogou bola, onde realmente o Fortaleza foi para cima. E foi muito bacana de assistir, cara. Foi até o final do jogo foi uma grande emoção essa partida. Só um detalhe. É que você falou, Saulo, que esse jogo talvez seja o que tenha mais né, apelo na Copa do Brasil. Cara, eu acho que eu discordo só de dois jogos, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Aliás, eu vou falar logo agora. Eu acho que esse Cuiabá e Botafogo vai ser um ótimo jogo de se assistir, de se acompanhar. Eu, com certeza, o time do Chamusca é um time muito bacana, o time do Botafogo, eu quero ver como é que vai chegar pra essa partida. E também, cara, é... eu até separei aqui. É, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Também é outro jogo que eu tô muito ansioso para ver essa Copa do Brasil. Infelizmente, não teremos mais em Fortaleza, mas vai ser uma honra acompanhar. Enfim, vamos falar ainda mais sobre esse jogo né, nesse programa. Espero que a galera curta aí. Passa adiante.
0: Felipe, macho, tu falou dois exemplos fuleiros. Olha. Botão eu também achei. Eu também eu, achei. Eu, eu, pereba. Eu eu pereba eu total, pereba, eu pereba eu total eu macho.
3: Pereba. Eu,
0: nem... Fortaleza, São Paulo, tem a história do Rogério Senho, Murumbi 3x3, 2 x
2: menos, 2x2, 2x49. Dois times 49, que estão com
1: momentos muito bons no campeonato muito brasileiro. Muito bons. Cobrança mas, de mas pênalti,
2: não... 10x9. Mas eu não disse que deixou de ser emocionante, pelo contrário, falei não. como consumidor de futebol, eu gostei bastante. Agora tem esses jogos que eu me interesso por causa do confronto não, das equipes. Mas... Tem eu... outros jogos bons também, como Ceará e Santos, Inter e atlético Goianiense. só aí que tu pessoalmente... vai
1: falar as partidas todas das oitavas mas... de
2: Pois é, pessoalmente esses dois me interessam, hum. não tenho culpa. Nenhum.
0: Não, mas nenhum, nenhum. Nem... Eu posso estar aqui errando, mas nenhum vai superar esse confronto talvez São Paulo, esse bo... aí, esse vai. Bragantino e Palmeiras aí vai ser 2 1 a 0 pro Palmeiras, linguado. Esse do Cuiabá vai ser 1x0 Botafogo e 1x0 Cuiabá, uma cobrança de pênalti de 4x2, resolvida logo, tranquilidade, assim, do jogo vai paia, macho.
2: Não, não, é, isso? Eu vou, eu, vou, eu, vou eu, é. eu vou até pegar essa dica aí pra colocar nas apostas depois, viu? É, aí, logo, continua.
4: Logo, logo. Pode botar isso. É, não, tranquilo. Não, cara, pois é, eu... eu é, a gente começa a analisar friamente, assim, a gente vê um confronto decisivo, né? Um, um jogo mata-mata entre Fortaleza e São Paulo. E a gente pega esse primeiro, é o primeiro tempo desse jogo de hoje, que foi horrível. Foi um dos, piores, um dos piores primeiros tempos que o Fortaleza fez no ano. Tomou um gol. E aí a gente volta para o segundo tempo jogando uma, uma belíssima partida. Consegue reverter um resultado, pelo menos chegar para os pênaltis. Cara, sinceramente, assim, eu fico triste pela eliminação. Óbvio, eu, eu, todo mundo queria passar para umas quartas de final, desde 2001, que a gente não consegue jogar uma quarta de final de Copa do Brasil, é, mas, cara, eu acho que o Fortaleza sai, sai fortalecido desse confronto, pela forma como demonstrou ser, ser um time difícil de ser batido, mesmo jogando um primeiro tempo no lixo, tendo somente 45 minutos para correr atrás de um resultado, e mesmo assim não conseguiu é, ser, ser dominado no placar numericamente falando. Então, cara, eu acho que para o nosso objetivo no ano, que é, que é ficar na Série A, eu acho que a gente demonstrou que a gente tem uma qualificação muito boa e hoje foi um teste de fogo. Que a, todo mundo vai olhar pela eliminação, óbvio, né? Disputa de pênaltis que foi é, 111 a 112, sei lá, quando eu perdi foi as contas e de tantos pênaltis que foram batidos. É, no, no, mais uns 90 minutos a gente demonstrou que, que, que a gente é um time forte, e que é dificilmente batido por qualquer um adversário da Série A. Tanto é que esse
0: foi o 12º jogo sem derrota, né? Não perdemos o jogo. Foi empate, foi 2x2. Dois dois. Nós perdemos a última vez, 5 de setembro. Já vai fazer perto de dois meses aí, né? E aí, só o o é que tu falou, a gente vai sair forte desse confronto. Vamos ver sábado, né? Eu acho que a vitória contra o Fluminense, ela exatamente ah, afasta é esse, esse possível fantasma de... de, de qualquer possível eliminação e etc, entendeu? Então, independente do que vinha a acontecer contra o Fluminense, é que a gente vai ter uma real noção se sentiu ou não, né? Mas aí, Thais, queria que tu começasse falando a respeito da escalação, né? Nós começamos com o mesmo jogo mesmo estilo de jogo dos nossos grandes jogos, né? A gente pode falar assim, os grandes jogos do ano foram vitórias contra Atlético Mineiro e Palmeiras, acho que pode dizer que foram as nossas duas grandes vitórias do ano. Claro que também teve a grande vitória do ano contra o Independente, mas já era um outro contexto, um outro cenário, um outro time, assim, um outro momento do com time. Certeza. 28 de fevereiro. E...
1: e as finais contra o Ceará,
0: né? É, as finais contra o Ceará. Só que nesse não deu certo, né? Porque, assim também como eu, eu considero que o jogo com, com o Ceará também não deu certo. Eu considero que o jogo da final. O segundo, Ceará, né? O segundo. Não deu certo porque... E aí teve um, tivemos um temperozinho de sorte, né? Mas, assim, nós tomamos muito... Tivemos um risco muito alto. Mas acabou que... Deu certo porque fomos campeões e bola pra frente. Esquece isso. Mas nesse jogo não deu certo porque em 10 minutos tudo mudou. né? Então fala aí um pouco da escalação e tal. e teu, A tua visão inicial do jogo. Aí vai rodando. Passa pro Felipe, pro Premier News. A gente vai mudando. Então,
1: é, a gente veio com essa escalação com uma diferença, né? Normalmente, nessa, nesse formato com quatro homens de meio, o Rogério tem utilizado o Carlinhos como lateral esquerdo. Hoje, a gente não tinha a opção do Carlinhos. Eu acho que o Carlinhos, ele é um jogador que recompõe melhor, ele dá um apoio melhor para o nosso sistema defensivo do que o Bruno, apesar de achar que o Bruno tem o fator ofensivo da bola aérea, né? da bola aérea ofensiva, como um, um diferencial ao seu favor. Mas, além disso, eu acho que esse esquema, que é, é aquela coisa, né? O, a galera se prende muito, principalmente em se tratando dos esquemas do Rogério, a, ao número, né? 4-4-2, 4-2-4, quando o que vale mesmo é a ideia que o Rogério está aplicando dentro de campo. E eu tenho visto muita gente falar que ah, o Rogério abandonou o 4-2-4. Apenas porque o Rogério ultimamente tem entrado, por exemplo, com o David Romarinho, é, de atacante de ofício, e o próprio Ronald e o Tinga como armadores ali. né O Ronald pela esquerda, o Tinga pela, pela direita. Só que, para esse esquema funcionar, tanto o Tinga como o Ronald tem que ser válvulas de escape que deem o suporte para os atacantes que os atacantes precisam eles têm que ser aquele jogo apoiado que sobe junto com os atacantes é, e eu acho que faltou isso no nosso, no nosso primeiro tempo diante do São Paulo, faltou demais é, o, eu tinha sentido o Ronald nitidamente cansado diante do Ceará é, na última quarta-feira e eu acho que esse cansaço foi mais uma vez demonstrado hoje, não à toa o Ronald só jogou por 45 minutos. Foi feita uma substituição logo na volta do intervalo. O Rogério nem costuma mexer no time a essa altura do, do jogo, né? Mas o Ronald saiu ainda voltando do intervalo para a entrada do Yuri César. Dessa forma, o que, é que a gente via? Nas poucas vezes que o Fortaleza conseguia subir ainda no primeiro tempo para chegar à meta do São Paulo, a gente chegava isolado normalmente somente com David e Romarinho, sem, sem ter com quem jogar, sem ter com quem apoiar. É, eu não sei se o, o espectador e o ouvinte que está acompanhando a gente vai se lembrar, se acompanhou pelo Premier e ouviu o PVC comentando, o lado, o corredor direito, no caso o nosso lado esquerdo, que seria o lado do Ronald, estava assim, bem aberto, o corredor direito do São Paulo estava bem aberto, muito, muito passível de ser explorado, e a gente deixou de atacar esse, esse espaço. Né? Então, eu acho que a escolha pelo Yuri passou até por essa leitura do, do Rogério, muito semelhante à do Paulo Vinícius Coelho. Mas eu acho que, de início... Seria a, a escalação ideal, até porque funcionou no jogo de ida aqui no Castelão. Eu acho que o que não funcionou na real foi o desgaste dos nossos jogadores. A gente está nitidamente numa sequência, eu já adiantei na minha introdução aqui, muito complicado. nosso elenco é enxutíssimo, então vão acusar inevitavelmente. O próprio Tinga estava um pouco abaixo hoje, o Gabriel nem se fala, Gabriel Dias... Essa dobradinha, é, ela tem sido bastante, bastante, como é que eu posso dizer, frutífera para a gente. Tem saído muitos gols desse desse jogo com uma dobra na lateral direita. Mas a gente não pode esquecer que, se a gente perde Gabriel Dias e Tinga, a gente não tem lateral direito para colocar lá, né? Porque os dois estão sendo utilizados paralelamente. Então, assim, se dá um desgaste e de um desgaste vem uma lesão em um e o outro não está podendo jogar também, o que é que vai ser feito disso? É, enfim, tem várias coisas que a gente tá que a gente joga como se fosse no limite pelas particularidades do nosso elenco, de ser um elenco bastante enxuto, e é aquela coisa, a gente tem que estar tá sempre pensando nisso, sabe? Eu vejo muita gente com memória muito curta. A gente pega joga um jogo desse com uma bravura como teve. Eu até comentei é, um time combativo aguerrido, como foi o Fortaleza, tanto no jogo aqui no Castelão como no jogo no Morumbi. E aí a gente vai, é desclassificado e eu vejo todo mundo arrumando vilão para todo lado. A gente tem que esquecer, a gente não pode esquecer, o Fortaleza é um dos menores orçamentos da Série A. O Fortaleza é um dos menores, uma das menores folhas salariais da Série A. O Fortaleza é um dos mais enxutos plantéis da Série A. A gente faz muito com pouco, entendeu? Então, uma hora a gente vai sofrer com essas limitações. Acho que hoje foi um exemplo disso. Não faltava vontade, mas faltava perna. E, e eu acho que essa pouca efetividade do esquema que entrou em campo ficou demonstrada nessa falta de, de físico mesmo.
0: E assim, tu falou já do, do físico e tem um lado bom, né? Falando aqui do, do, do lado bom da eliminação, que não existe o lado bom da eliminação, mas o lado bom é o descanso. Né? Primeiro que nós vamos ter um descanso agora de uma semana, se joga só no sábado à noite, e, que é contra o Fluminense, e já teremos mais uma semana inteira que nós jogaremos no outro sábado contra o Atlético Paranaense. Então já tem aí duas semanas garantidas. Se, se Vasco e Bahia passarem de fases na Copa Sul-Americana, o Fortaleza não vai ter vaga, não vai ter data disponível para jogar contra esses dois times até o fim do ano. Então, caso Bahia e Vasco passem de fase na Sul-Americana, que vão jogar agora, na quarta-feira, o Fortaleza vai jogar esses jogos atrasados, né? Nós vamos virar o turno com um jogo a menos, né? Que é contra o Fluminense, é o 19 rodada, só vai ser em janeiro. Caso Bahia e Vasco sejam eliminados, vai abrir uma vaga aí porque vai ter as vagas da próxima fase da, da sul-americana. Então, eu não sei o que, é que a gente torce. Se a gente torce para o Vasco e ser eliminado, para a gente já garantir logo o jogo e não deixar para janeiro, porque vai ser em cima, vai ser apertado. Ou se a gente tira essa folga né, de ficar um jogo por semana até janeiro. Então, tem tem os lados é.
1: Eu olho o momento, o nosso momento é bom, o momento do Vasco é ruim, o momento do Bahia tende a melhorar, então eu acho que eu preferia pegar, o, o momento do Vasco também pode melhorar com a chegada do novo técnico, então eu acho que eu optaria por pegá-los agora do que com a continuidade de trabalho tanto do Mano Menezes como do português que chegou lá no Vasco da Gama.
0: É, eu também preferia, porque já viraria o um ano sem estar com um jogo a menos e é muito Sabe, hoje nós ficamos em oitavo lugar porque o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense, mas o Palmeiras tem um jogo a mais com o Fortaleza. O Palmeiras também tem um jogamento, nós temos dois jogamentos, o Ceará tem um jogamento. E tá, é, é meio é o pai essa, essa parada de jogamento, né? Mas falando do jogo aqui, Bora é, Felipe, a Thaís falou já do início ruim, de, da questão que não funcionou, tomamos um gol no início, desgaste físico e tal. É, pode complementar aí uma... uma a tua visão, o que, que tu quer complementar a respeito do jogo e, e também já pode passar para substituições, né, que eu acho que o segundo tempo funcionou, né, o segundo tempo nós jogamos bola.
2: Pois é, né, Saulo. Cara, assim, é como eu falei até na introdução, o Fortaleza, no começo do jogo, ele parecia que estava tentando fazer um, uma, uma coisa, tinha uma ideia, né, pelo menos uma ideia do que fazer, só que essa ideia foi totalmente abortada quando o São Paulo abriu o placar. É, méritos do, do Brenner, se não me engano, foi que marcou o gol, mas é, também destaco que, não sei, cara, dava para ter. Eu não consigo cobrar, sabe? Eu não consigo achar assim, ah, tinha que ter mais atenção. Se a gente for analisar o lance mais friamente, é, realmente o São Paulo teve méritos, cara, no, no lance do gol. Então a gente tem que realmente reconhecer também ah, quando o adversário buscou o placar. Acontece que, exatamente como a gente definiu, no primeiro tempo o Fortaleza meio que tava travado, sabe? Até a gente tava conversando no grupo, ah, será que é desgaste? Ah, será que é aliado o time, tá mal escalado? Será que os atletas não tomam de vaso? Por exemplo, o Ronald, ele tava meio que travado, não tava correndo muito, será que é algum problema? Eu acho que era um pouco de cada, sabe? Era Atuações individuais que não estavam rendendo o esperado, é, também a formação que meio que a gente... Não sei se a gente, por exemplo, era para ter entrado com alguém já na ponta esquerda. A Thaís é, lembrou muito bem do que o PVC também falou, que a gente tava com o nosso lado esquerdo, mais para ofensividade, muito aberto e se tivesse algum atleta ali, a gente podia se aproveitar dessa fragilidade do São Paulo. E a gente não teve essa oportunidade na primeira etapa. Então, só no segundo tempo, né, quando a entrada do Yuri César logo no começo, depois entrou o Oswaldo, é que a gente pôde explorar com mais qualidade aquele lado do campo. Mas, cara, no geral, até pra ser breve, também já passar a fala o Elenilson, é... Eu não, não vejo esse jogo como um jogo pra gente também só enxergar coisa ruim, poxa. É, ah, é claro, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de sair derrotado num, é, num jogo eliminatório, até porque é jogo eliminatório você perdeu está eliminado. Só que o Fortaleza, se a gente for analisar pl pelo placar, não perdeu, cara. A gente empatou duas partidas, tanto que você falou na introdução, o Fortaleza segue invicto, por mais é, estranho e engraçado que isso possa parecer. Mas... Uma dessas partidas com dois a menos, né? E isso perfeitamente, uma dessa parte. A primeira partida, até a gente falou no Twitter, uma partida que foi contaminada pela arbitragem, mas enfim, a gente tem um pós-jogo gravado só sobre esse jogo. Se você quiser escutar, por favor, vai lá, já está publicado o nosso feed. Mas enfim, em geral, tem como a gente tirar coisas boas dessa, dessa, dessa derrota? Porque querendo não é uma derrota, cara, é eliminação, querendo não deixa de ser. E como você falou, o calendário vai nos facilitar. Vai nos dar folga em algumas datas, vai nos liberar jogos, por exemplo, contra o Vasco e Bahia, caso eles caiam na Copa Sul-Americana. A gente vai poder focar somente em uma competição e eu acho isso muito positivo, até porque a gente viu agora, né? inclusive nos bastidores do clube, né, você pode ver o Rogério Ceni falando, ah, é, jogue na quarta-feira, jogue no domingo, que a gente que eu, é, eu vou compensar vocês, eu vou compensar vocês na outra semana e tal. Tipo, você já via que ele estava planejando sobreviver em duas competições e inclusive pensar em abdicar de algumas partidas em prol do estado físico dos atletas. Com essa eliminação, a gente pode pensar que agora a gente pode focar somente em uma competição e ter os atletas mais inteiros para poder jogar essas partidas. Porque, querendo ou não, o Campeonato Brasileiro agora, poxa, a gente está em outubro, ele vai terminar em fevereiro, ele vai correr agora. Tanto que a gente vai ter Boxing Day em dezembro, vamos ter jogos na semana do Natal. Então a gente vai ter que aproveitar que agora temos essas datas disponíveis, focar no Brasileirão e, como a gente falou no programa passado, por estágio, estágio, a gente vai pensando. Primeiro, focar em permanecer, depois a gente pensa em coisas mais para frente. Enfim, tem como tirar coisas positivas da vitória, tem como tirar aprendizados da vitória, perdão. Tem como tirar também aprendizados dessa, dessa eliminação e eu acho que se a gente vê o copo meio cheio, a gente pode enxergar um futuro melhor o Fortaleza mais para frente. Enfim, como eu, não canso, como eu canso de falar e não canso de repetir, passe adiante. É, é,
0: menino, tu falou na tua fala inicial do, do excelente segundo tempo que o Fortaleza fez e o segundo tempo já começa quando o Yuri entra né, no lugar do Ronald, a Thaís já deu a introdução, e aí, lá pra frente, ele coloca Marlon e Oswaldo juntos, se eu não me engano, tira Romarinho e tira Otinga, né? E aí, realmente, o jogo ficou outro. Por incrível que pareça, o Fortaleza cresceu no jogo de uma forma absurda e toma o 2x0. Então, assim, foi aquele enorme banho de água fria, porque talvez se o Fortaleza não tomar aquele gol, teria sido mais fácil empatar e, quem sabe, virar. né? Se nós fizemos dois gols, poderia ter virado o jogo. Mas acabou que quis o destino dar é. esse sabor ainda, né, de, de, de um gosto especial. O, quis o volante lá dar o gol, e aí, como o Felipe falou, a coisa positiva, mais um gol do David, né? Mais uma boa partida do David fazendo gol, sendo peça importante. E a estrela do Jorge Carvalho empatando o jogo nos um 48. Então, fala aí do segundo tempo, tua opinião aí das mudanças e tal.
4: É, o, o segundo tempo foi, na verdade, o jogo né, o jogo do Fortaleza que a gente conhece, né, que a gente tanto espera né, foi é, a volta daquele padrão né, que a gente está acostumado a ver, independente do adversário é, e, e olha que a gente enfrentou o São Paulo no Murumbi né, apesar do primeiro tempo também ter sido São Paulo mas o primeiro tempo, como eu disse antes né, antes, da, antes da minha internet me derrubar aqui eu disse que o tava horrível, né, foi, foi talvez um dos piores primeiros tempos do Fortaleza no ano, é, mas, mas assim, as substituições que você falou aí, é, trouxeram pra, a, a gente de volta para o jogo no segundo tempo, né, e, e aqui, mesmo o gol tomado, né, é, eu, eu, eu coloco na conta assim da, da porra, do, do, do próprio futebol mesmo, porque a gente tomou o gol no momento que a gente tava melhor no jogo, a gente podia ter empatado o jogo de 1 a 1 tal. Realmente, quando, quando o São Paulo fez 2x0, eu até pensei, ixi, cara, ferrou. Agora, a gente tava até bem no jogo, perdendo gol e tal, dava para ir buscar o empate 1 a 1 Mas agora, 2x0 no placar, para a gente buscar um 2x2, vai ser muito difícil. Mas aí, aquele gol do David, que, que por sinal, foi um belo gol, né? Aquele, ele bateu na bola, com. a gente diz assim, bateu com nojo né, na bola, tapinha do lado. E a forma com que ele foi para dentro da rede, ele e o Yuri César correram para buscar a bola, para botar ela no centro, para voltar para o jogo. A gente sentia ali aquele, aquele sei lá, aquele tesão de, de jogar mesmo, de ir para cima. Não queria nem saber se estava no Murumbi contra o São Paulo. E, e foi o que a gente viu dentro de campo, foi, foi, foi mais vontade, né? foi mais, é, é, mais tesão mesmo do que, do que esquema tático, do que do que a gente está acostumado a ver de, 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 de bolinha para cá, bolinha para lá, que é o, o futebol é, na teoria, né? Quando a gente vê assim, um, um jogo que é movido a coração, véio, que, é, que é movido mesmo assim na vontade, é, fica muito bonito da gente juntar essas do, essas do, esses dois ingredientes, que são, que são a, é, a formação tática, né? além do entrosamento que a gente... Sabe que o time joga junto há muito tempo, mas essa vontade, né? A gente vê muitas vezes o Rogério falando na, na, naquelas, naquelas entrevistas pós-jogo, no vestiário e tal, falando que é alma, que é coração. Meu time tem alma, meu time tem coração. Cara, a gente viu hoje, a gente viu hoje na prática o que ele tanto fala, né? É, não sei se vocês perceberam. Mas eu, eu mais, do que, mais do que tática, mais do que técnica, eu vi muita alma no time hoje, principalmente na, na parte final do segundo tempo, onde a gente foi buscar o 2x2, com o gol do Roger Cavalho, né, que é o último gol que ele tinha feito, tinha sido um gol maravilhoso também, que foi gol de título, um gol na final contra o, contra o, contra o Ceará num, na, na final do estadual. É, então... E coroa,
1: Elenilson, uma sequência de atuações muito seguras que ele vem tendo Perfeito. desde que assumiu a titularidade, né?
4: Inclusive, nossos zagueiros, né? Não somente o Roger Cavalho, mas o Paulão, hoje jogou muita bola. Teve um, um, um lance que ele, que ele correu... Parecia lá aquele jamaicano lá do, dos 100 metros rasos lá. E o bolt, né? É. Pô, chegou primeiro no cara, deu, tirou de bola. Cara, assim... Além de a gente ter Quinteiro, e ainda tem o Jackson, que também joga muita bola. Então, acho que de zagueiro a gente está bem servido. E, e o Roger Cavalho e o Paulão, hoje, também jogaram muita bola mesmo. Jogaram demais. E, infelizmente, como até o Felipe já falou, né, a gente a está gente trabalhando em cima de um resultado de eliminação. Mas é como eu já disse na minha primeira fala, eu acho que o Fortaleza, hoje, ele saiu, saiu fortificado. É, de, mesmo tendo, sendo eliminado de uma competição que a gente que a gente tanto batalha, mas aí, cara, você pensa assim, porra, até um dia desse a gente, a gente nem sonhava em chegar e disputar título de Copa do Nordeste, em chegar e tentar vaga em quartas de final de Copa do Brasil, e, galera, isso tudo faz parte de um de, de degraus que a gente vai subindo, a gente vai subindo aos poucos, né? a gente hoje está lutando para permanecer na Série A, né? a gente tem boas chances de... de, de, de de conquistar essa permanência, né, pela, pela pontuação que a gente tem, aí, e a gente provou mais uma vez hoje que a gente é um time difícil de ser batido, é difícil alguém chegar e... Mesmo, aí... mesmo, ah, mesmo jogando porra, mal, eu do Fortaleza, né? exato. Mesmo jogando né? mal, a gente... Jogando... É difícil a... ganhar da gente. A gente enfrentou o São Paulo duas vezes, uma delas, a gente terminou o jogo com dois a menos, e a outra a gente jogou o primeiro tempo horrível, e nenhuma delas perdemos, Pô. É, isso, isso quer dizer muita coisa, cara. Isso quer, é, é difícil. Oh, e, e outra coisa, outra estatística que conta muito a favor da gente. Cara, a gente é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, é difícil. É, um time um, chegar e furar. Anos. E não andamos. É, claro é. que a gente jogou. Dois jogos sem jogar, é <risos> claro que a gente
1: eu ter. acho que algo é. que precisa ser é, pontuado. Né? Acho que algo que precisa ser pontuado é que o São Paulo não é qualquer time. Algo que eu percebi é que é um time muito bem treinado. O São Paulo é um time muito bem treinado. Muito bem Só treinado. Menino novo. Menino novo. Meninos da base, com ideias muito bem assimiladas pelo, pelo Diniz. Podem falar o que for do Diniz. Concordo. Há muita gente que fala, ah, Diniz é ótimo técnico. Não no meu time. Beleza, eu até concordo, mas você dizer que o, que o, que o, que o São Paulo é um time mal treinado, isso é, por exemplo, Palmeiras era um time mal treinado, mas você percebe que há uma ideia ali, tá entendendo? E foi diante de um time que com ideias que a gente não perdeu, que a gente conseguiu jogar muita bola, principalmente no primeiro jogo, no primeiro jogo o Fortaleza... Dominou todas as iniciativas, tá entendendo? Sair com um empate ali foi uma infelicidade muito creditada pelo, pela, pelo fato da gente ter terminado nove em campo. A gente estava com três a dois, ficamos com nove. Levar mais um gol ali era uma questão de tempo, uma hora ia acontecer. E, é.
0: e, e, e esse, esse São Paulo, hoje, é o quinto do brasileiro, com 27 pontos, com três jogos a menos. Três é. jogos.
4: Era o que eu ia falar. A gente fala. Muita gente mete o pau no Diniz, porque ele tem posse de bola demais e resultados de menos. Mas, cara, eu. eu Vocês são da época, do, eu acho que viram o São Paulo de Tele para cá, mas não sei se vocês chegaram a ver o São Paulo do Silinho, dos anos 80, que o pessoal chamava Os Menudos eu do Silinho. Não, né? <risos> não viu nem o de Tele, né? Mas assim, existiu um. Uhum. Um, um grupo musical chamado Menudos, né, eu acho que você já ouviu falar, né, que era um grupo porto não sei, e... não sei, não sei, não É, não, eu não, eu, não tenho, eu não tenho mais idade para isso, não.
3: Ah,
1: e
4: não na se reprima, eu... não se reprima. É, não se reprima, né? tinha não se reprima, tinha outras músicas aí, que eu não lembro, mano. É, não. E o Silinho era o treinador de São Paulo na época, que acabou lançando mais ou menos esse estilo de jogo que hoje a gente vê hoje jeans, com muitos moleques da base, né, que... Mas só que os moleques, na época, o Silinho teve mais sorte que o Diniz, porque ele, ele, ele lançou moleques que eram que acabaram se tornando craques, né? A gente não sabe se esses hoje vão se tornar craques, né? Que era o Sidney, que foi o menos, menos craque de todos, mas tinha o Silas, o Miller... Careca. Completo. Não, pois é, o Careca já estava já lá como um dos veteranos, ele e o Pita, né? Que, e, que deram ainda mais... Mais, mais combustível para o time dar certo. E hoje o Diniz não tem isso. O Diniz não tem, não tem um camisa 10, não tem um cara experiente no time para pegar essa molecada e levar junto, né? É, é só ele e a molecada. E a turma não, não vê isso, né? Mas eu acho que. É como vocês falaram. Eu, eu, o Diniz é muito criticado, mas eu, é, eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bom no São Paulo, que pode nem, nem, nem ter resultados a curto prazo, mas a médio prazo, pode ser que tenha grandes frutos aí no, no, no time paulista. Eu acho é... que... Eu... Vai, 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 vai. Só um detalhezinho.
2: É, Lenilson, você se lembra dos menudos, mas você já você se lembra do tremendo? Sim, claro, também. <risos> tremendo. É, todos é, batendo sincronos. palmas. Isso é tremendo. <risos> Caralho, passa adiante aí, passa
0: adiante. Eu, 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 não, eu não sei, tremendo, eu não conheço tremendo. É a
2: banda, a gente não tem. Argentina, é banda argentina, eu não sei a banda se eu aí. lamento ou
1: agradeço. É
2: a, cópia, é, a, é a cópia argentina dos menudos, cara. É
4: muito É
2: o Dominó Argentino. Pronto, pronto. É o... Caraca, virou papo de é, bandas, né? Enfim, como como é, aí, como mas... é, como é Como é que chama? É. Boy Band, né? Boy Band, né? Uhum, Boy Band, né? Boy, boy Band dos anos 80, né? Inclusive, um abraço aí pra todos os as fãs e os, os fãs. Todo é, mundo legal aí, demais. Os, os One Direction da vida os anos,
4: <risos> os anos 80 são os melhores anos em, em, em relação à música brasileira, principalmente MPB, rock nacional, tudo.
2: Demais, cara, demais. Inclusive, um abraço pro Simon Cowell aí, lá do Reino Unido, responsável por fazer 80% dessas Boy Band de hoje.
0: E assim, tem, tem eliminações, cara, que a gente... E a gente se lamenta muito, né? Se lamenta pela falta do futebol, se lamenta pela falta da competitividade, se lamenta pela falta de time. E eu acho que essa, a maior lamentação, ela tem, ela tem que ser a falta de sorte. Eu acho que não faltou bola, não faltou competência, não faltou esforço, faltou a porra da sorte. Porque quando o Felipe Alves é expulso do primeiro jogo e entra o Max... É, a gente faz um 3x2 na sequência com o Gabriel Dias então pra quem tá criticando o Gabriel Dias aí sem Gabriel Dias nem pênalti tinha tá porque a gente ficou com um a menos e Gabriel foi lá e fez um gol de cabeça então ficou um 3x2 pra gente
1: com a avó falecendo no dia anterior
0: perfeito, com a avó tendo falecido no dia anterior e aí a, a falta de sorte desse jogo foi aquela bola do Yuri ter batido caprichosamente no travessão porque o Yuri tirou do goleiro. O Yuri fez o certo. O Yuri tirou, botou por cima. Sorte. Ali foi falta de sorte. Porque ali era o 4x2 e eu acho que a gente teria vencido aquele jogo. Mesmo expulsando o Carlinhos, eu acho que não dava tempo de fazer dois gols, né? Então, eu, eu acredito a falta de sorte aí. E a falta de sorte no jogo de hoje, porque, porra, foi por pouco o Max não pegou aquela bola do Arboleda, né, cara? Foi nela e... Poxa vida, sabe? Poxa vida, porque se... Então, assim, eu, eu me lamento muito dessa, dessa eliminação de hoje pela falta de sorte. Eu, fico, eu prefiro ficar com a falta da sorte. Vai, Thaís.
1: É, e eu tenho visto muito, já adiantei falando, mas, assim, há uma enorme necessidade de se buscar, de se procurar vilões, né? E eu acho que não cabe. Eu não, eu não acho que caiba em atuações tão heróicas como as que a gente teve, se procurar, se gastar energia procurando vilões. É, fala-se do Gabriel, que tem nos ajudado bastante com gols, com assistências, ajudou inclusive, como você bem adiantou, no próprio confronto contra o São Paulo no primeiro jogo, e tem falado também do Max. O Max que, quando entrou no lugar do Felipe Alves, lá no jogo contra o São Paulo, fechou o gol, pegou duas ou três é, chutes muito difíceis, muito difíceis de se pegar, por puro reflexo. Puro reflexo. Fora, também, fora,
0: fora o grande jogo contra o Palmeiras também do Max.
1: Grande jogo diante do Palmeiras, que se a gente não levou o gol do Palmeiras, o mérito total do Max. Porque era, eles chegaram. Era, eles era chegaram. Um a zero,
0: era pra ter feito 1 um a 0 o Palmeiras. Assim, no, o normal de era aquele, de início. O normal era 1x0 um o Palmeiras ali e nós correr atrás do
1: placar. Exato. Então, é, hoje, no, no, quando a gente estava ali com 2 a 1 um, teve mais uma bola que o Max pegou ali no reflexo.
0: Duas bolas. Na qualidade.
1: Não, tá entendendo? Ele tem que melhorar nos pênaltis? Tem. Também acho que tem. Acho que todo mundo tem, tem fundamentos a melhorar. Beleza. A impulsão do Felipe é melhor? Concordo. O Felipe é muito bom. O Felipe é pegador de pênalti. O Felipe Alves é pegador de pênalti. Um, 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 um dos, dos motivos dele ter sido contratado Além, principalmente, do fato dele jogar muito bem com os pés É o fato dele de ser pegador de pênalti Isso é uma, um cartão de visita dele, né? Então, óbvio, eu queria que ele estivesse ali para pegar algum Gostaria Mas o Max não é nem de longe responsável por essa desclassificação Pelo contrário, a gente chegou até aquele momento A gente chegou a bater 10 pênaltis Muito por causa dele pelo que ele fez quando ele entrou no lugar do Felipe no primeiro jogo e pelo que ele conseguiu fazer hoje, segurando as pontas ali atrás, tá entendendo? E é aquela coisa, é, eu tendo a achar que pênalti não cabe ao goleiro, sabe? Pênalti cabe ao batedor. Se o batedor bate bem, o goleiro não vai pegar. E o que eu vi foram pênaltis muito bem batidos, com exceção ali do chute... Salve engano do Osvaldo, que foi no meio do gol, né? E teve um chute também de algum jogador do,
0: do São o Paulo. O Arboeira não bateu bem, eu acho.
1: É, eu não sei. Eu até achei, porque foi bem na lateral. Foi o Max que conseguiu chegar, na real. Mas, assim... Com exceção de dois, dois batedores, no máximo, um de cada lado, a grande maioria da galera bateu muito bem os pênaltis. Então, inclusive tipo, o
0: próprio Max. O Max também bateu pênalti. Inclusive
1: pênaltis. o próprio Max. Inclusive o próprio Max. Então, assim, cara, foram jogos tão bons. Foram jogos tão bons. Foi uma trajetória, assim, uma... Uma, 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 curta, apresentação, passagem, uma, curta, uma curta passagem. Uma curta passagem, mas uma apresentação do Fortaleza, tão gigante que não vale a pena a gente ir atrás de, de procurar é, vilão nessa história toda, tá entendendo? Nem Max, nem Gabriel.
0: Será se, será se assim, eu acho que, eu até mandei um áudio num grupo no WhatsApp agora, antes de entrar em gravação aqui, e assim, tá todo mundo triste, tá, cara, tá todo mundo triste, tá todo mundo, poxa, queria muito ter ele para as quartas de final, cara. Eu queria muito, em particular, quem me conhece, sabe os meus Reais motivos, porque eu queria muito jogar as quartas de final. Mas assim, eu não vou morrer, cara. Entendeu? Olha, olha o tamanho da minha expectativa. Porque, assim, eu, eu acho que é aquele negócio da, da expectativa frustrada. Né? As nossas expectativas hoje, elas são gigantes. Nós somos o sete... E assim, eu, eu teimo a dizer que se o Fortaleza, por acaso, e o que é extremamente normal terminar o brasileiro em décimo sexto, a galera vai criar crise. Sabe, assim, a, a nossa expectativa hoje, ela não é mais ficar na Série A, não. Para a nossa torcida, a expectativa é brigar pelo título, brigar pelo libertadores de verdade. A galera tá pegando corda com isso. E isso me preocupa, sabe? Porque, assim, peraí, galera. Peraí, o nosso, o nosso objetivo, eu sei que a galera se emociona, 24 pontos, dois jogos a menos, oitavo lugar, eu sei, mas, ó, eu foco nos 45, entendeu? Porque eu tenho certeza que se o Fortaleza não fizer ali, não ficar entre os 10, a galera vai inventar uma crise. Ah, não sei o quê. Então, assim, eu não queria falar isso, mas vou falar. Seis anos atrás, a gente estava sendo eliminado hoje pelo Macaé, cara. 25 de outubro de 2014. Se completam seis anos hoje. Olha o que mudou em seis anos as nossas expectativas eram únicas. Ir a Série B era a única que nos interessava. Era a única expectativa que a gente tinha. E naquele ano, que nós não jogamos nem Copa do Brasil, nem Copa do Nordeste, nós jogamos o estadual e a Série C e não subimos. E nem ganhamos o estadual. Foi um ano peba,
4: total. Pereba. Mas, cara, em 2007, se não me engano, foi 2007, a gente terminou em quinto lugar a Série B. Não foi em 2007? A gente, a gente caiu pra série da, da série, 7, da 7, série 7. A em 2007. Uhum. A, gente do, a gente terminou a série B em quinto lugar, foi um, um escasseu, velho. Claro. O claro, largou a presidência.
2: E a coincidência, é, né, Leonilson, é? e, uhum, e a coincidência que em 2007, a Copa do Brasil foi um time que tem um escudo parecido com o do São Paulo. Você lembra? O Atlético Goianiense? que o Fortaleza ganhou fora de casa e perdeu em casa, e decidiu até nos pênaltis também. até um roteiro é.
0: parecido, cara. Não, e, e, e quando começou os pênaltis, eu fiquei olhando pra televisão e fiquei comparando quando a gente passou e quando a gente eliminou, né? Aí eu olhei. Fortaleza Esporte, Copa do Nordeste, foi pro lado esquerdo. Fortaleza, na Copa do Brasil, foi pro lado esquerdo. Fortaleza Curitiba, até o lado esquerdo. Aí eu fui. Tetra, lado direito. Opa, lado direito. Né? Aquele Luiziana, é. né? Lado direito. Sucuri. É, então, sucuri, é. Então eu fiquei assim, opa, as coisas estão se caminhando aqui pra nós, né? O ah, ah, é direito é da sorte, o esquerdo é o do azar então.
3: e a, não...
0: a gente se apega a essas coisas, né? A gente fica se apegando. É, a, a gente. A gente. Cara, eu tava aqui na minha casa assistindo o jogo, todas as pessoas que estavam aqui estavam lembrando de cobranças de pênalti se foi pra direita ou foi pra esquerda. Não é uma coisa só minha, entendeu? Então... Todo mundo lembrou na hora, pô. Foi o lado do Tetra. Foi, foi para esse lado aí que o Fabiano pulou. Entendeu? Eu que eu não estou agora lembrando nas outras. Eu não estou lembrando mas aqui nossa... as outras. É. Enfim, mas enfim, vamos lá, vamos para frente. É, uma coisa que me preocupa, e aí eu já queria jogar para vocês aqui esse debate, é o quão grande o Fortaleza sai desse confronto. Né? O Rogério deu, falou na coletiva que o Fortaleza sobe de patamar após esse, esse resultado contra o São Paulo. Palavras de Rogério Ceni. Então eu imagino que e eu acredito que não vai rolar os bastidores, então nós não saberemos o que, o que rolou, não sei, né? pode ser que a TV Leão o isso, mas é, é comum que não se tenha os bastidores, mas eu imagino que o Rogério deu uma palavra para os caras do tipo olha, vocês são foda, vocês são incríveis, porque nós estamos há duas, três semanas jogando quarta e domingo e vocês no limite, e nós conseguimos ficar com 12 jogos.
1: 2 a 0 aos 35 do segundo tempo,
0: cara. Exatamente, e assim, o, 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 o grupo entregou o que o Rogério queria, né? o Rogério queria os 12 jogos, nós falamos aqui, eu falava lá atrás, eu falei, ó, se atingirmos os 12 jogos, significa que seremos campeões cearense, e levaremos o jogo para os pênaltis, né? falamos aqui disso, e de fato foi Aconteceu, estamos a 12 jogos invictos, então o Rogério deve ter muito orgulho. Os jogadores e os jogadores devem ter muito orgulho do que fizeram. E nós, torcedores, temos que ter muito orgulho de deles. Sabe, eu acho que nesse momento é para gente abraçar o nosso time, cara. Ah, porque era pra... se o Boeck tivesse entrado. Ah, mas no cara, meu Deus, velho. Sabe, esquece um pouco disso. Ah, porque eu não, vou, eu não vou mais ser sócio porque não tá tendo jogo e aí não, eu não tenho benefício, eu não vou pagar mais meu sócio. Bicho, o teu time hoje era, até essa rodada, o sétimo colocado do brasileiro com dois jogos a menos. Não tem brinde chaveiro, camisa, boné kit, desconto na internet desconto no motel desconto, não tem nada melhor do que o teu time ser o sétimo lugar do brasileiro com dois jogos a menos, não, não, não tem então assim, claro tendo
1: um dos menores orçamentos menor orçamento, então assim, eu
0: entendo que tem gente que não é mais sócio de Fortaleza porque a pandemia fudeu com o cara e porra, você não você não é pra fazer isso você é para comprar comida pra sua casa, pagar o seu aluguel, buscar se reerguer. Mas tem cara que tem condição de estar tá dizendo qual é a vantagem de ser sócio? Não vou nem pro jogo. Sabe? Então, assim, porra, cara, o nosso time só tem a gente, bicho. No jogo, no jogo do, do São Paulo, na ida, aquele 3x3, todo mundo louco e só tem a gente. Não tem CBF, não, cara. Não tem negócio de, de imprensa. O Eixo do Sul, amanhã, a conversa amanhã, em todas as rodas de conversa, que começa no Redação, às nove da manhã, e terminando do Bem Amigos, meia-noite, são 20, quase 24 horas de programa esportivo amanhã, o assunto é um, um só. O Diniz é fraco e o Rogério tem que ir para o São Paulo, que é bom. Esse é o assunto amanhã. O, o Fernando Diniz, mesmo tendo passado de fase, ele vai ser mais criticado do que o Rogério. E o Rogério, sendo eliminado, vai ser mais elogiado do que o Diniz. E se prepare que amanhã é o dia todinho falando disso. Que o Rogério tem, tem que ir para um time grande, que o Rogério... Amanhã um hoje, mais. né? Amanhã hoje, no hum. caso, já. Então, assim, esse time só tem nós, cara. Só tem nós. Esse time não tem imprensa, esse time não tem CBF, esse time não tem patrocinador forte. Esse time tem um sócio torcedor que abraça. Ano passado, 2019, o Fortaleza teve uma receita, eu vou chutar aqui que eu não lembro do... Eu acho que foi 116 milhões de receita no ano. 70% das receitas vieram de forma direta ou indireta da sua torcida. Sócio, compra de material, compra de camisa, licenciamento. Time rock, nenhum tipo,
1: da serial alcança esse percentual. Alcança
0: esse percentual. Porque a gente tanto compra o sócio, como a gente compra camisa, como a gente vai para o estádio, como a gente compra cerveja, como a gente compra chaveiro, cueca, o que for. Um abraço para o Renan Maranguá, o rei do licenciamento. Né? Então, assim, a gente. O time tem... O time, tem, até beba o essa time tem a gente, entendeu? O time tem a gente. Então, acho que é importante a gente se lamentar, ficar triste, cabeça baixa, mas amanhã, segunda-feira, sábado, tem jogo o Fluminense e bora pra frente, bicho. bora pra frente, entendeu? Assim, eu, eu tava muito puto, acabou o jogo, até, bora gravar, bora gravar, eu esperei que eu tô, eu tô respirando ainda. Eu fui lá fora pegar um ar, lá embaixo, dei uma volta no condomínio, respirei, falei uns 15, puto que pariu, voltei, pronto, ah. passou, cara. Entendeu? Pega A é com você passou. E assim, passou porque eu, eu lembrei, seis anos atrás eu tava chegando em casa muito puto, porque meu time ia jogar mais um ano na Série C. E hoje eu tô muito puto, hoje eu tô muito puto, porque meu time foi eliminado nos pênaltis 10 a 9 pro São Paulo, no Morumbi oitava da Copa do Brasil, e sábado tem jogo da Série A contra o Fluminense no Castelão. A raiva é diferente, né, porra? Olha, é olha... Quê, eu, só, é eu só tô puto. Eu não vou poder estar tá lá. Isso, Isso. Só, Isso! A minha tristeza só é essa, porque eu não vou poder estar tá lá tomando uma cervejinha antes do jogo e, e curtindo lá com meus amigos. Mas olha o nível da raiva, né? Então assim, porra, tá todo mundo com raiva, bicho. Mas essa... vamos pra frente, porra.
2: É,
4: é o
0: Lion.
4: Queixo... <risos> é tudo que a gente assim
0: É
2: porra! <risos> É, é, é tudo questão de perspectiva, né, Saulo? Como tu falou, cara, é, é perspectiva e expectativa, né? Até por isso que o pessoal até. É, como tu falou, ah, se fosse o Boé, que ah, se o Fortaleza, o seu Gabriel Dias, não sei o quê. Cara, é questão de expectativa. A pessoa tava com expectativa X e foi entregado o Y, entendeu? Mas, poxa, se a gente for olhar a realidade. Uma
1: parada de engenheiro de obra pronta, né? Depois, que, é. depois que o resultado é esse, aí assim, aparece um monte de assim. Esse jogo, ele não tem 90 minutos. Ele tem 180. Começaram a, uhum. sei lá, duas semanas atrás, aqui no Castelão, quando a gente foi assaltado pelo Rodolfo Toski. Tá entendendo? Então, assim, a gente carrega, ó. A gente carrega cicatrizes, velho. Isso aí, a gente não pode se abater, não. Vai ter Copa do Brasil ano que vem também. Eu até tuitei, tipo, em algum momento vai chegar o nosso momento. Eu queria que tivesse sido hoje, no caso, ontem. Queria demais, velho. Porque eu acho que o time tá bom, o time tá encaixado, tá maduro. O, o momento, sabe? A sintonia, torcida, comissão técnica, diretoria, elenco. Tá tudo muito... 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 fluindo bem. né? É. Tá fluindo, tá... tá fluindo. Eu queria que fosse agora. Não foi, velho. Porque é futebol. Não é matemática. Se fosse matemática, o Fortaleza tinha passado. Se fosse matemática, Fortaleza tinha passado. Mas é futebol. Então, assim, nesse jogo de 180 minutos, a gente fez coisas inimagináveis. Saulo falou. Há seis anos atrás, o que a gente fez nesses 180 minutos, inimagináveis para quem estava naquele Macaé de, de seis anos atrás. Eu estava lá. Eu estava. Eu lembro que eu não chorei. Eu lembro que eu não chorei porque eu já estava anestesiada. Anestesiada a sensação era, beleza, mais um ano, mais um ano pela frente, anestesiada. Então, eu nem lembro mais do que é esse sentimento. A gente tá em outra fase, a gente tá em outra fase, sabe?
2: Como já diria Bruno e... Henrique, né?
1: Outro patamar,
2: não, não, outro mas, não, mas... patamar. Não, mas, mas trazendo a discussão, falando sério, nós, assim pelo menos nós... Eu, eu, eu sei de, 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 de vocês três aqui que estão aqui comigo, porque a gente conversa sobre isso e a gente já chegou a essa conclusão. Inclusive, quem escuta o, o Glória Tradição sabe que a gente tem essa conclusão. Que o nosso foco primário em 2020 é permanecer na Série A. E isso todo mundo tá cansado de escutar. Só que eu circulando aqui, principalmente no Twitter e vendo os comentários dos posts em ESPN, Fox Sports, inclusive a Fox Sports fez um post muito infeliz, mas isso não, é, não, não merece assunto aqui é, Globo Esporte, eu vendo todos os comentários todo mundo elogiando Fortaleza e falando que o Fortaleza briga por, ah, o Fortaleza vai estar na Libertadores eu fiz isso, eu já fico, eu fico igual como o Saulo, sabe, eu, pera, calma pera lá, foco, foco calma, tipo, mas não é mas não é no teu nível não, cara, porque teu nível de, de antizica é hard demais Aí os, mas, tipo assim, não, vamos focar primeiro e permanecer e tudo mais. Aí um cara até interagiu comigo falando: Não, cara, o Fortaleza esse ano vai pegar Libertadores, vocês estão com média de pontuação de Libertadores, não sei o que. Eu fiquei, calma. Não, não, cara, vamos focar no permanecer e tudo mais. Até porque é o nosso foco. Só que nesse, nesse, nesse mesmo diálogo, o cara falou o seguinte: vocês percebendo que, se vocês se classificarem para Libertadores, vocês também já entram nas oitavas no ano que vem. Aí eu já fico, poxa eu fico assim, cara é, exatamente, não fala mais, por favor, não fala não fale mais, por favor, porque o foco é permanecer na Série A o que vier depois, o que vier de fruto depois, porque tudo que acontece a gente sabe que tem uma explicação e tudo mais, mas o que vier, poxa, su, ficando na Série A, super lucro, vai ser lucro então acho que pelo menos pra e encerrar é... o que eu vou dizer. Rapidinho, Salo. Só para encerrar é. o que eu vou dizer é, todo Fortaleza que tá meio que irritado, que tá meio que se sentindo decepcionado pelo placar. Fique tranquilo, cara. Sábado, como a já falando, já tem jogo. E a gente, nosso foco é chegar nos 45 pontos. 43, que se não me engano, é a média que não cai. Ou seja, seis vitórias e um empate. Daqui pro final, vamos focar em seis vitórias e um empate. O que venha depois, considere como lucro. Cara, sabe o que, é que eu pensei agora? É o seguinte: vamos imaginar que aquele jogo, Fortaleza e Santos.
0: Aquele 3x3 lá. Ele fosse um jogo de mata-mata, certo? E aí o Fortaleza empatou aqui 0x0. Jogo da volta na Vila. A, o Santos abre 3x0 no primeiro tempo. O que é que todo mundo faz? Vai dormir, né? Acabou. Acaba o jogo. E aí o Fortaleza busca o 3x3. Aí todo mundo... Uhul! É? Aí perde nos pênaltis. É uma merda!
1: Porra!
0: Porra, velho!
1: Tu já então, tinha largado, assim,
0: cara. Tu já tinha largado, filho da puta. Pé-freeze cabo do cão, né? Aí, é a mesma coisa, entendeu? O, Fortaleza, o, Fortaleza, o São Paulo foi a zero e eu vi gente no Twitter com piada. O que importava era ser bicampeão cearense. Um pau no cu falou aí, entendeu? É, outro falou ah, não sei o quê, o time tá cansado por causa do estadual. Velho, a gente consegue um empate heróico, heróico. 48, segundo tempo. O Juninho errou uma falta antes. O era quase infarta de raiva. E aí teve uma oportunidade de uma outra falta. O Juninho erra de novo e pega no rebote e, e, e acerta o gol e tal. E aí perdemos no pênalti, nos pênaltis 10 a 9. E aí nós temos que buscar vilão. Achar o culpado para crucificar o culpado. Porque eu concordo. Foi um 4 a 2. O cara bateu um pênalti de cavadinha. Sabe? O cara bateu bizonhamente na arquibancada, eu acho que caberia uma crítica muito dura a respeito disso. Mas foi um 10 a 9, sabe? Depois da buscada do 2 a 0. Então o cara não tem não tem, eu acho que não entra espaço para você falar merda de qualquer pessoa, entendeu? Você fica triste, mas fica triste calado, pô. Aprende a ficar calado também. Aprende a, aprende a não tweetar. Eu aprendi isso, na raiva não tuita. Tem então, que né? Se bebê não dirija. Com raiva, não tuita. Porque você fala muita besteira, cara. Você ofende as pessoas. Você, você ofende o seu clube. Você ofende as pessoas que fazem o seu o clube. O
1: trabalho das pessoas, velho. O trabalho das
0: pessoas, entendeu? Então, assim, se, a, se a gente torce mesmo, a gente gosta mesmo desse escudo aqui da câmera. Se a gente <risos> gosta desse escudo aqui. Desse aqui, que a galera tá com confusão. Muda
1: escudo ou não muda aquele escudo? Aquele ali
0: atrás, sabe? Do escudo Fortaleza, aprende a ter respeito. Pô. Aprende, a, aprende a curtir, né? Aprende a perder, aprende a ganhar. Faz parte, entendeu? A gente tá aqui gravando 12h51 da noite, de domingo para segunda-feira. O Ellen News amanhã, ele vai acordar 4 para fazer crossfit. Olha a cara dele de felicidade. Eu... Aí. Vai comer. Eu vou, dar um... Eu vou dar um balão no professor amanhã. Eu... A cara dele que vai amanhã pro crossfit. Vai muito. Então é isso, entendeu, pessoal? É isso. É boa para frente. Vai... Vamos eleger aqui o melhor e pior ou não precisa?
1: Bicho, Boa. a gente tá aqui é. quanto tempo? Como? 54 minutos falando de não eleger vilão. Acho melhor a gente não eleger, então, o pior da partida. O pior.
4: Não, eu também acho, perfeito. E, é, e assim, vamos por destaques individuais. Cara, vamos eleger o, o primeiro tempo como pior? Pronto, o primeiro Pronto. tempo como um todo. Pronto, de uma maneira pior, geral. De uma maneira geral, perfeito. Todos os 11 que jogaram o primeiro tempo foram ruins. Pronto,
0: perfeito. E assim, eu queria destacar, cara, a entrada do Yuri, sabe? O Yuri entrou e mudou o jogo, assim. Para mim, o Yuri foi um cara que realmente aquilo que se espera de, de um jogador que entra no segundo tempo, né? Para os mais, mais saudosos... Muito mais que do foi... que o
1: Oswaldo, inclusive, porque a gente muito queria pra... muito a entrada do Oswaldo e acabou que quem fez, se, se houve alguém que entrou para fazer a diferença, foi muito mais o Yuri.
0: Cara, o Yuri deu o um passe para o Gabriel, que o Gabriel perdeu o gol. O, o Yuri deu o um passe para o David, que ele estava impedido, que ele também perdeu o gol. E o Yuri deu o passo para o David do gol. Então, assim, o, o Yuri deu três
4: oportunidades
0: ali, sabe? Indo para cima, driblando, puxando contra-ataque.
4: Rapaz, eu acho que aquele gol que o David perdeu, se ele tá. mete para dentro, eu, eu fiquei... acho que o Vá
0: validava, viu? Eu também acho que o eu Também fiquei com essa impressão. O David ali, ele bizonhou, legal. Mas um lance parecidíssimo, né? assim Claro que de frente e tal. Ele botou pra dentro, 2x1, um, nos colocou no jogo e o,
4: o Roger fez... E como, o... Eu, e como eu disse, botou com nojo. Né? Nojo. Ele tá
1: com nojo na bola. E quase que tá vivendo o David, né, velho?
4: Qual é o gol? Qual é essa coisa do gol? Quinto
0: gol, é?
1: Quinto, né? Acho que não, Quinto desde que ele voltou a fazer gol, né? Se for contar é, já... desde o início... Não, desde que eu... ele voltou a
0: fazer gol. É Atlético Mineiro, dois gols no Palmeiras, um gol no São Paulo e um gol no São Paulo. Um gol no São Paulo né? Cinco gols nos é. últimos cinco jogos, só não foi gol no Ceará. 5 uhum. gols nos últimos 5 jogos. Tá voando o menino David, viu? Pra quem queria. 5 Ma... milhões?
1: 5 milhões e 5 gols. Tá valendo,
0: Porque... tá valendo uns 30 milhões já. Um pra quem gol, quem gol pra cada milhão, no... um
1: gol pra cada milhão.
0: Pra quem queria ser é... ele no Mercado Livre, né? Um dia desses.
2: <risos> Mas é aquela visão que a gente estava falando, né, cara? A gente pode tirar é, coisas positivas do, do jogo. E o David é uma delas, né, cara? Poxa, é muito bom ver o. E o gol dele, você vê que é um gol que ele, que ele foi frio, cara. Ele foi muito frio no momento. Ele soube conduzir, soube segurar, usando um aspecto que a gente cansa de falar aqui: que é o aspecto físico dele, que é muito diferenciado em comparação a com outros atletas no futebol brasileiro. Ele vai finaliza com uma maestria muito boa contra um goleiro que é o Thiago roupa que é um ótimo goleiro. E a gente, poxa, finalmente pode aplaudir e realmente reconhecer que nós recuperamos esse grande jogador que é o David,
1: né, cara? E falando do Yuri, o Yuri jogou bem hoje e não pode esquecer que jogou bem também no jogo de ida, né? Uhum. Quase marcou para a gente e a gente vai... Aquela, tem aquele meme, né? Que o cara dorme e assim, vai tentar dormir com o olho aberto. A gente pensa naquele lance da, da bola na, no travessão do, do Yuri. A gente,
0: a, a gente lembra do Romarinho, né? Na Argentina. Lá em
1: Avenida e agora... E já era de, do Romarinho assim. há muito tempo. Agora, para a coleção, entrou a bola no travessão do Yuri.
0: Mas eu acho que sim, a do Rumarim é, é, é top. Não, né? é, é mais
1: grave, é, é mais grave. Tá
0: frente, ele não, não chegou a esse nível de, de, de tragédia, se,
2: né? Se por acaso é um chegar... ao final. Internacional. É internacional. Se chegar por acaso no final da temporada, a gente gravar um episódio assim, de retrospectiva ou coisa do tipo, com certeza esse lance vai estar em primeiro lugar, cara. Tem que com entrar. Certeza.
1: Agora, sim Saulo, eu ainda não, eu não acompanhei, na real, o Rogério deu a entrevista coletiva enquanto a gente estava gravando, tu soube desse comentário sobre a mudança de patamar pelo, pelo WhatsApp, né? Mas, assim, eu acho que eu até concordo, eu acho muito mais uma mudança de patamar de postura mesmo, eu, e eu acho também de postura nossa no momento que a gente entra em campo e da maneira como os nossos adversários nos veem. Mas eu acho que desportivamente falta ao Fortaleza fazer uma campanha mais sólida numa competição mata-mata, numa competição eliminatória, seja, sul-americana. Sempre, é sempre, né,
0: sempre. Sempre. Seja,
1: sempre, sempre, honestos, sempre. Né?
0: seja qualquer competição mata-mata, a gente não gosta muito, né?
1: Não, 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 não somos afeitos a esse modelo. Mas eu acho que falta, se eu tivesse que dizer se falta algo, é uma campanha sólida numa competição mata-mata, numa competição eliminatória, tipo, num modelo de Copa, né, é... para que a gente mude verdadeiramente, assim, de patamar. Eu acho que estamos próximos, estamos muito próximos. Uma hora vai encaixar, uma hora vai dar certo.
0: Eu acho que, eu até falei disso aqui, falei isso dez vezes aqui, em outros episódios, né, faltava a Copa do Brasil para coroar a grande fase da era Rogério Senna no Fortaleza. Nem que fosse só e eu não falo
1: nem E eu não falo nem de, de, de... Exato. E eu não falo nem de ganhar, não. As é, quartas uma... de final já era, seria um passo grande. Porque
0: empata com a melhor fase da história do Fortaleza. Então, seria assim, olha, aquela era Rogério Senna ela teve também a melhor fase da Copa do Brasil. Mas assim, isso tem um negócio. Eu vou mandar um WhatsApp pro pais, certo? Pro Paz mandar um WhatsApp e caminhar pro Rogério para dizer isso. Ó, oh, tá aqui a tua meta pro ano que vem. Vai bater o time para as quarto. Dá teus pulos, nego, velho. É a é tua meta pro ano que vem. Então, fica aí, né? Fica como um gostinho para o. Gostou
1: de quase passar, pois fica mais um ano que no ano que vem a gente passa.
0: É, e assim, e tu falou a respeito de do Fortaleza se acostumar, o Rogério falou disso naquele empate contra o Corinthians, né? Lá em Itaquera. Que o Fortaleza aí foi o contrário. A gente jogou muito bem e não, e não conseguimos matar o jogo para vencer o Fortaleza precisa acostumar a vencer esses grandes jogos, e a gente venceu grandes jogos, né, nós já vencemos grandes jogos nesse mesmo campeonato, fizemos grandes jogos nesse mesmo campeonato, e eu acho que a buscada que tivemos nesse jogo, ela entra nesse rol de fazer grandes jogos, porque o time, porra, 34 no segundo tempo, 2x0, acabou o jogo, acabou o jogo, assim, acho que todo mundo, o jogador de São Paulo, o Diniz, jogador, do, jogador de São Paulo em campo, olha, acabou, acabou, já era, e a gente ficou ali tentando, né, achamos um 2x1 um e 40 minutos e porra, vamos pra cima, então acho que entra nesse rol de, de subir um degrau em termos de patamar, de, de evolução e tal, mas enfim vamos embora, Ela tá com uma hora de programa apesar Simbora. de ter sido um, um Eu já jogo, é melhor,
1: melhor da partida é o David, não? David Yuri? Eu vou de David também, tá merecendo pela sequência
0: e aí, Benilson? É uma dúvida boa aí, cara, mas
2: é, eu vou de David também. O é, David tá matando, deve David tá... Só pra não ficar só para não ficar uma unanimidade, eu vou optar no Yuri, vai. Não, não mereceu, ele sempre
1: tem ideia, ele sempre <risos> tem, não, tem,
2: tem mas, eu vendo, mas
4: Eu tô ouvindo se tivesse
0: empatado ali. Mas sabe, sabe o que é, que é justo? Porque o, o David jogou os dois tempos e o Yuri só jogou um tempo, então é. fica é. meio pronto, voto. Deu eu Yuri. Eu proporcionalmente David fica aí, pronto. Finalmente eu... fica David de hoje exatamente então é isso pessoal obrigado valeu Thaís, Evanildo FT Miranda boa semana para nós foco no Fluminense é... é isso foco um para cima
1: um para vale cima estar... obrigada vocês que nos acompanharam até aqui quem tá pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, continuem nos acompanhando, compartilhem com todo mundo que vocês conhecem. Quem tá pelo YouTube, deixe seu like e também compartilhe com todo mundo que você conhece. A gente só vai chegar a mais e mais torcedores através de vocês. Valeu, gente. Saudações tricolores.
0: E quem tá pelo YouTube, curtir, marcar o sininho, né?
1: Ah, é. é se que... inscrever no canal e marcar o sininho das notificações para sempre que a gente postar, avisar vocês.
0: Mas tem, tem, tem uns infelizes que vem assistir o vídeo, aí marca pra baixo. É uns amaldiçoados, né, mano é,
1: é a mesma pessoa, né? Porque todo vídeo só tem um ou dois é, de ah é, Mas não é tem um, problema, não. Pode dar de like, porque é, gera o mesmo engajamento.
4: É isso. É alguém que quer fazer gracinha com vídeo, porra!
1: <risos> é o Leon, Leon!
4: Agora! É
0: tchau, pessoal. Valeu, abraço...
1: Valeu, gente. Até a Valeu, próxima. Tchau, tchau. O o, o.